1: La radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Vamos avanzando poquito a poco en esta semana de trabajo y ya ven, queridos oyentes, que nos encontramos a la mitad de camino. Estamos en el programa del miércoles... Lo estamos estrenando con ilusión renovada y ya tenemos en nuestras manos nuestro libro de texto, que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese libro promulgado por el Papa Benedicto XVI que resume el catecismo mayor de la Iglesia y que vio la luz el 29 de junio del año 2005 y que desde entonces está haciendo un bien fantástico, especialmente a la catequesis, tanto a la catequesis de adultos como a la catequesis de niños. Luego después surgió el Yucat como ese catecismo especialmente dirigido a los jóvenes que también tiene la misma estructura que el catecismo mayor de donde beben todos pero que también tiene su propio camino pedagógico. El camino pedagógico de este nuestro, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica ya le conocen sobre todo si se han asomado a sus páginas en alguna ocasión. Es preguntas y respuestas porque una pregunta sugiere una respuesta que nos da la Iglesia esa respuesta vuelve a plantearnos una nueva pregunta y así pasito a paso, pasito a paso, a lo largo de 598 números vamos desarrollando pues, toda la doctrina católica en esos cuatro pasos. Primero lo que tenemos que creer, segundo lo que tenemos que celebrar, tercero lo que tenemos que vivir y cuarto lo que tenemos que orar. Son esas cuatro partes tradicionales en las que se divide siempre la enseñanza de la doctrina católica. Esa enseñanza que encuentra en estos instrumentos Pues un lugar privilegiado para la Iglesia. La Iglesia nos enseña la doctrina católica de muchas formas. Una forma, y lo hemos repetido en multitud de ocasiones, es a través de la celebración litúrgica. Les orandi, les credendi. Quiere decir que la ley de la oración también es para nosotros la ley de la fe, porque la Iglesia celebra aquello que vive, aquello en lo que cree. Bueno, pero un modo también fantástico de enseñarnos todo este depósito de la fe que la Iglesia custodia con verdadero primor, y que lo enseña así a sus hijos, son estos catecismos especialmente promulgados por la autoridad de la Iglesia. Todos ellos, como les digo, y el nuestro no es una excepción, beben del Catecismo Mayor de la Iglesia del año 1992 que nos regaló el Papa San Juan Pablo II y que fue el fruto granado casi del Concilio Vaticano II. Toda la doctrina compendiada en un libro con todas sus fuentes, y además revisada por todos los obispos del mundo, porque a todos se les envió el instrumentum laboris para que hicieran sus aportaciones, sus correcciones, etc. De manera que ese libro es un verdadero tesoro de doctrina. Y también un tesoro de doctrina son estos otros que han ido naciendo de él, como es el nuestro, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues yo ya le tengo abierto, como hago siempre, y en este caso es por la página 164, porque... En ella encontramos tanto lo que vimos ayer en el avance de doctrina como lo que vamos a ver hoy también en lo que sigamos avanzando, ¿no? Eh, Vimos ayer cuáles son los deberes de los hijos hacia sus padres, un número clave, creo yo, en este punto, porque el mandamiento cuarto de la ley de Dios, que es el que estamos estudiando en este momento, que encabeza todos los demás mandamientos de la segunda tabla del decálogo, nos habla de honrarás a tu padre y a tu madre. Es algo que se dirige a los hijos. Por lo tanto, ¿cuáles son esos deberes que los hijos tienen hacia sus padres? Bueno, pues hoy lo recordaremos porque verdaderamente es práctico y además es fantástico. ¿eh? Se lo digo de verdad y ayer lo pudimos comprobar. Y hoy nos asomaremos también a cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos. Eh, si decíamos que las relaciones en el seno de la familia existen y aparecen, también generan responsabilidades primarias. Bueno, pues a esas responsabilidades primarias son a las que nos queremos acercar precisamente con estos números, cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres y cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos. Luego ya nos asomaremos a otros números interesantes, pero posiblemente ya sean días sucesivos, cómo educan los padres a sus hijos en la fe cristiana, son un bien absoluto los vínculos familiares, cómo se ejerce la autoridad, en los distintos ámbitos de la sociedad civil, cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles y cuándo el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles. Como ven todos ellos, temas interesantísimos que tenemos por delante, que nos ocuparán durante toda esta semana y posiblemente también durante el comienzo de la semana que viene. Bueno, pues ya estamos, queridos amigos, preparados y dispuestos para comenzar nuestro programa y hacerlo de la mejor manera posible, que es rezando invocando al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos fortalezca y nos ilumine para que podamos cumplir con nuestro cometido. Por eso, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Amigos, y después de nuestra presentación del sumario, también el saludo inicial y sobre todo de esa oración al Espíritu Santo para que nos capacite para el estudio del compendio del Catecismo, damos un siguiente paso en nuestro programa hacia esta segunda sección que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Para esta sección nos servimos de la voz de Alberto, que es nuestro locutor de las pinceladas, y nos servimos también de un libro auxiliar que se titula así Pinceladas de Sabiduría, que como les he dicho en otras ocasiones fue escrito por don Justo López Melús allá por los años 90. En este libro se contienen pequeños capitulillos, cuya lectura dura poco más de un minuto, donde encontramos narraciones, fábulas, historietas, cuentecillos, que luego nos dan pie a que nosotros podamos hacer una reflexión, una reflexión de aplicación moral o de aplicación espiritual, Con esos principios generales que conocemos de la doctrina católica, con el ánimo de aplicarlos a situaciones concretas, esas situaciones que nos presentan cada día estas narraciones de las pinceladas. Pues hoy no va a ser distinto, vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula «La serpiente, el gato y el niño».
2: LA SERPIENTE, EL GATO Y EL NIÑO Había una vez una mujer que, además de su niño, alimentaba a un gato montés, y lo trataba igual que a su hijo. Pero tenía su miedo, pues sabía que el gato montés era una fiera rara y podría algún día hacer daño al niño. Un día la mujer fue a coger agua y una serpiente se acercó a la cuna del niño. El gato se lanzó sobre ella, y después de una batalla le hizo pedazos Cuando la mujer volvía a la fuente y lo vio venir con la boca ensangrentada Creyó que le había comido al niño Le tiró el jarro de agua y lo mató Después entró en casa y encontró al niño sano y salvo Y la serpiente hecha pedazos junto a la cama Ahora se dio cuenta que su sospecha había sido injusta y lloró amargamente La precipitación es mala consejera Antes de actuar hay que pensarlo bien Después, ya no tiene remedio.
1: Varias cosas se me ocurren comentar con ustedes, queridos oyentes, a propósito de esta pincelada titulada «La serpiente, el gato y el niño». La primera de ellas tiene que ver con la idea principal, que las prisas no son buenas consejeras nunca ya saben que soy muy aficionado a los refranes y que de vez en cuando les recuerdo alguno, pues hoy tengo uno preparado, vísteme despacio que tengo prisa. Y es verdad, cuanto más prisa tenemos, más cuidado tenemos que poner en las cosas, porque si uno se viste muy deprisa, cuando realmente tiene que llegar pronto a un sitio, lo más probable es que no se vista bien, no se abotone bien la camisa, se haga ese abotonado del soldado que dicen en que no coinciden los ojales con sus propios botones y entonces tendrá que volver a hacerlo y perderá más tiempo. Por eso hay que hacer las cosas con calma, sobre todo cuando las cosas corren prisa. Esto es lo mismo que aquel que fue a una ventanilla para que le resolvieran una gestión. Y cuando presentó su gestión, una gestión que tenía mucha prisa, pues le dijo a aquel empleado que era el encargado de solucionarla, le dijo, bueno, esto ya lo solucionaremos mañana. Dice, "Eh, es que no puede esperar, «Es que tiene mucha prisa este asunto». Y entonces dijo el empleado, «Pues entonces no lo resolveremos mañana, sino que lo resolveremos un poquito más tarde, porque cuanta más prisas tienen las cosas, más tienen que reposar». Y eso es verdad también en nuestra vida concreta. No podemos actuar con los primeros datos que nos llegan de la realidad y que son aprehendidos por nuestras propias capacidades. Debemos pasarlo todo por el tamiz, no solo de la experiencia, sino también de la razón» ya han visto lo que le pasó a esa madre que tenía un gato y que también lo estaba alimentando con mucho cariño aunque tenía su cierto miedo de que el gato pudiera un día atacar a su hijo como ella tenía ese prejuicio y ese miedo un día que fue a por agua y que dejó el niño al cuidado del gato apareció ese día una serpiente con intención de atacar al niño el gato se puso en defensa del niño y luchó contra la serpiente hasta despedazarla «Y cuando el gato, satisfecho por haber hecho lo que tenía que hacer, que era salvar a su amigo el niño, salió en búsqueda de la mujer y la mujer lo vio con el hocico lleno de sangre, pensó que había atacado a su hijo, le golpeó con el cántaro que traía lleno de agua y mató al gato. Cuando la mujer llegó a la casa y descubrió que su hijo estaba sano y salvo y que a su lado había trozos de serpiente que había despedazado el gato, se dio cuenta del error terrible que había cometido, pero ya era tarde» ya era tarde. Ese es el pensamiento, queridos oyentes, que nos debe sobrevenir cuando pensamos en las prisas, cuando actuamos con prisa y actuamos mal, porque no tenemos todos los elementos de juicio para poder ponderar suficientemente las realidades, pues nos damos cuenta que una vez que hemos actuado, ya las cosas no tienen solución. Por eso es importante detenerse un momento, estudiar bien las cosas, ponderar bien todas las situaciones para poder obrar bien. Y no por precipitación, porque la precipitación nunca nos lleva a buen puerto. Bueno, pues creo que esta es una noticia preciosa, queridos amigos, que nos ofrece esta pincelada de hoy. Esta pincelada que nos habla de que no debemos precipitarnos, porque la precipitación es mala consejera. Y creo que el ejemplo que nos ha puesto Don Justo es lo suficientemente gráfico para que todos entendamos lo que nos quiere decir. Segundo, podríamos también hablar de cómo muchas veces eh, los animales se hacen buenos amigos de los niños y les defienden, pero los animales tienen que estar bien educados. Tampoco podemos criar a los animales como si fueran personas. Creo que este es un error de nuestra sociedad. Y además es un error que brote a veces de una afectividad desbordada y poco encauzada, porque los animales son animales, debemos respetarlos y quererlos, por supuesto, esto está fuera de toda duda, porque son criaturas de Dios y además que también nos ayudan en las cosas de cada día, o bien procurando compañía, o bien también si son animales de trabajo, pues nos ayudan en las labores, o también nos proporcionan el alimento necesario, o nos proporcionan también la leche de la que nos alimentamos, etcétera, etcétera. Son muchos los ejemplos que podíamos poner. Pero los animales son animales y las personas somos personas. Y no estamos en un mismo rango. Algo creo erróneo que se nos ha hecho creer, no sé si por la influencia de Disney que hace hablar a los animales y que les pone sentimientos en su corazón, o por qué otra razón. Los animales están por debajo del hombre. El Señor dijo al hombre, creced, multiplicad, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre las aves del cielo, los peces del mar, los cuadrúpedos de la tierra. El Señor mandó dominar la tierra, es decir, que le puso por encima de todas las demás criaturas. Pero ese dominio que el hombre ha de ejercer no es un dominio absoluto y arbitrario, ya lo estuvimos comentando también en su momento, sino que se trata de un dominio de administración. El hombre ha de administrar aquello que Dios pone en sus manos, pero según el plan de Dios, según lo que Dios quiere. Y por supuesto que en el plan de Dios está respetar las leyes de la naturaleza y respetar también a los animales, porque los animales también tienen su dignidad propia de animales, distinta de la dignidad propia del hombre un animal, mil animales, cien mil animales, nunca valdrán lo que la vida de un hombre y eso tenemos que tenerlo siempre a la vista y que los animales están a nuestro servicio según el plan de Dios, no para que abusemos de ellos, por supuesto, pero sí a nuestro servicio, es decir, están por debajo de nosotros. Por eso creo que es un error y esta es una idea colateral que está como presente aquí en esta pincelada que nos dice que la mujer, además de a su hijo, alimentaba a un gato montés y lo trataba igual que a su hijo. Bueno, pues permítanme que les dé mi opinión sobre esto. Creo que no es bueno criar a los animales como a los hijos. Hay que criarlos bien, hay que darles aquellas cosas que necesiten, pero los animales no son personas. Igual que tenemos que procurar que nuestros afectos no se apeguen excesivamente a los animales, porque muchas veces los ponemos en un nivel que no les corresponde. Bueno, pues amigos, esta es la reflexión que yo hoy les hago a propósito de la serpiente, el gato y el niño. Seguramente esta pincelada a ustedes también les sugiera mil cosas. Piensen en ello y aplíquenlo, por favor. Continuamos en el capítulo segundo de la segunda sección de la tercera parte del Catecismo, una sección en la que estamos estudiando los mandamientos de la ley de Dios, y los estamos estudiando en dos capítulos, y en cada uno de estos capítulos está reflejada cada una de las tablas de la ley. La primera tabla de la ley, la que se refiere directamente a los mandamientos que nos relacionan con Dios, Eh, nos ha hablado del primero, segundo y tercer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Y el segundo capítulo se corresponde con la segunda tabla del decálogo, donde se nos habla de los mandamientos relacionados especial y directamente con el prójimo. Me estoy refiriendo al cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, me estoy refiriendo también al quinto no matarás, al sexto no cometerás actos impuros, al séptimo no robarás, al octavo no dirás falso testimonio ni mentirás, al noveno no consentirás pensamientos ni deseos impuros y al décimo no codiciarás los bienes ajenos. Todos estos mandamientos estudia el capítulo segundo. Nosotros nos encontramos estudiando el primer artículo, el primer epígrafe, que nos habla del cuarto mandamiento, ese mandamiento que encabeza la segunda tabla del decálogo y que, como les he dicho, reza así, honrarás a tu padre y a tu madre. Hemos estado estudiando qué manda el cuarto mandamiento, También cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios. También hemos visto qué lugar ocupa la familia en la sociedad y qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia. Y en el día de ayer, en el avance de doctrina, nos centrábamos en el número 459, que se pregunta cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres. Un número central, como les digo, puesto que este mandamiento, el cuarto en su formulación, se está dirigiendo directamente a los hijos, honrarás a tu padre y a tu madre. Hijos, ya sabéis lo que tenéis que hacer, honrar padre y madre. Bueno, pues ¿cuáles son esos deberes que van unidos a la honra de los hijos hacia los padres? El compendio del catecismo en seis líneas nos explica lo siguiente. Los hijos deben a sus padres respeto. En primer lugar nos habla del respeto y además, entre paréntesis, pone piedad filial, o sea que eh, identifica este respeto con lo que llamamos piedad filial. También los hijos deben a los padres reconocimiento, docilidad y obediencia, contribuyendo así, junto a las buenas relaciones entre hermanos y hermanas, cosa que también es una manera de honrar padre y madre, llevarse bien con tus hermanos, al crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la vida familiar. Cuando un hijo cumple con estos deberes de respeto, reconocimiento, docilidad, obediencia y buenas relaciones con sus hermanos, está haciendo que crezca la armonía y la santidad de toda la vida familiar. Y continúa diciéndonos el número 459, un deber grave e importantísimo que no debemos olvidar nunca. En caso de que los padres se encuentren en situación de pobreza, de enfermedad, de soledad o de ancianidad, es decir, en caso de que los padres estén en una situación vulnerable, los hijos adultos deben prestarles ayuda moral y material según sus posibilidades. Esto, queridos amigos, que en otros tiempos se hacía de manera natural, quizá en los tiempos que corren se nos ha olvidado un poquito, y esto es verdaderamente importante, y la Sagrada Escritura nos lo recuerda por activa y por pasiva, tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de Sirácida, donde aparece preciosamente, como en otros libros del Antiguo Testamento, y así también en algunas cartas de San Pablo y en otros momentos del Nuevo Testamento. Esto es importante, cuidar a los padres, honrar a los padres, respetarlos, ser obedientes, dóciles, reconocerles y ayudarles cuando se encuentren en una situación de pobreza, enfermedad, soledad o ancianidad. Los hijos debemos prestarles ayuda moral y ayuda material también según las posibilidades de cada uno. Una de las cosas que decíamos ayer al asomarnos a este número es que la paternidad divina, el que Dios sea nuestro padre, es la fuente de la paternidad humana. No en vano, queridos amigos, los padres que nos traen a este mundo lo que han hecho es colaborar con Dios en la creación de una nueva vida. Los padres contribuyen con su unión a que Dios cree un nuevo alma racional para ese cuerpo recién nacido en el seno de la madre en el mismo instante de su concepción. Bueno, pues la paternidad divina, por tanto, es la fuente de la paternidad humana. Y también es el fundamento del honor debido a los padres. El respeto de los hijos, menores y mayores de edad, aquí nos referimos a todos los hijos, hacia su padre y hacia su madre, se nutre, en primer lugar, del afecto natural nacido del vínculo que los une, que llevamos la misma sangre que hemos recibido la vida de ellos. Bueno, pues precisamente de este vínculo se nutre el afecto natural pero también es exigido por un precepto divino, tal y como aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12. Esa es la formulación, ahí en el capítulo 20, como ya estudiamos en su momento, se formulan los mandamientos de la ley de Dios en el libro del Éxodo. Bueno, pues cuando nos habla precisamente en ese capítulo 12 del versículo 20, de este cuarto mandamiento, dice el libro del Éxodo, «Honra a tu padre y a tu madre» para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Fijaros, al mandar el Señor honrar padre y madre, a este mandamiento está uniendo también una promesa. Si quieres tener vida, si quieres prolongar tus días sobre la tierra que yo te voy a regalar, no te olvides de tu padre y de tu madre. Fijaros la importancia que esto tiene. La piedad filial es el respeto a los padres y está hecho en primer lugar de gratitud gratitud, agradecimiento para quienes, mediante el don de la vida, mediante su trabajo, mediante su amor, han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia, como dice el Evangelio de San Lucas, referido a Jesús. Fijaros cómo el libro de Sirácida nos dice, con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? ¿Cómo puede olvidársenos esto, queridos amigos, que nos dice la Sagrada Escritura? Todo lo que nuestros padres han hecho, por nuestra propia comodidad los vamos a olvidar, los vamos a dejar tirados, no puede ser, es un mandamiento de Dios, es un precepto divino, y además que debe nacer en nosotros ese afecto natural del vínculo de la sangre que nos une a nuestros propios padres. El respeto a los padres es piedad filial, y este respeto filial se expresa de múltiples maneras, pero principalmente en la docilidad y en la obediencia verdaderas. Fijaros lo que dice el libro de los proverbios en el capítulo 6. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos siempre serán tu guía. Cuando te acuestes velarán por ti, conversarán contigo al despertar. Quiere decir que cuida mucho lo que tus padres te dicen. Guárdalo, pondéralo, piénsalo, aplícalo porque tus padres te aman de manera gratuita y siempre estarán ahí, siempre estarán ahí, serán guía en tus pasos, cuando te acuestes estarán velando por ti, cuando te levantes te darán conversación, porque esto es así. El libro de los Proverbios también dice, el hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. ¿Qué quieres ser, querido oyente, un hijo sabio o un hijo arrogante? Bueno, pues elijamos ser el hijo sabio, que ama la instrucción de los padres. Muchos que ya los han perdido dicen, ¡ay, si tuviera aquí a mi padre o a mi madre! no ¿Cuánto me acuerdo de las cosas que me decían y que yo no les hacía mucho caso? Pues aprovechales mientras les tengas y cuando ya el Señor los lleve al cielo, sigue cuidando de ellos, ofreciendo tus oraciones, tus sufragios, aplicando por ellos la Santa Misa. Bueno, aquí podemos hacer una distinción en cuanto a lo de la obediencia y la docilidad Si vivimos todavía en casa de nuestros padres o ya estamos emancipados porque somos mayores. El Catecismo Mayor nos lo explica muy bien. Dice que mientras vivimos en el domicilio de los padres, los hijos debemos obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. Así lo recomienda San Pablo en la Carta a los Colosenses y también en la Carta a los Efesios. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres porque esto es grato a Dios. Los hijos deben obedecer a los padres. Y también deben obedecer aquellas prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado. Muchas veces los padres no se pueden encargar directamente de todos los aspectos de la educación de sus hijos. Y por eso se los confían a los maestros, a los colegios, a los catequistas, a las parroquias, a los sacerdotes, para que puedan educarlos mucho mejor de lo que quizá ellos puedan hacerlo materialmente, y por eso los hijos también deben obedecer las prescripciones razonables de estos educadores en quien sus padres confían. Pero ojo, que sigue vigente también para los niños el principio de la objeción de conciencia. Si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente malo obedecer esa orden que quizá ese preceptor le está dando, no debe seguirla en ningún momento, porque ya saben que la conciencia se convierte en ley suprema cuando está bien formada, y en los niños suele estar también bien formada. Y cuando nos hacemos mayores, pues los hijos debemos seguir respetando a los padres, debemos estar pendientes de sus deseos para intentar cumplirlos, porque yo creo que lo merecen. También solicitar dócilmente sus consejos en las cosas importantes de la vida, o sea que los padres no se enteren de lo que les sucede a los hijos, como solemos decir por el periódico, sino que antes los hijos puedan ponderar y pedir el consejo de sus padres antes de tomar unas decisiones. Y también los hijos debemos aceptar esas amonestaciones justificadas que muchas veces los padres nos hacen, aunque seamos mayores. Y es que la obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero nunca cesa el respeto que les debemos, que permanece para siempre. Este, en efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo. El cuarto mandamiento... Recuerda a los hijos mayores, y así nos lo recuerda también el catecismo mayor de la Iglesia, las responsabilidades que tenemos para con nuestros padres, en la medida en que los hijos pueden, materialmente hablando, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud también en el Evangelio, en el capítulo siete de San Marcos versículos diez al doce. Donde leemos estas palabras del Señor, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre. El Señor pone el mandamiento por encima de todos esos otros preceptos que habían ido inventando también los rigoristas de la época. Y es que, queridos amigos, estamos quizá ante uno de los mandamientos más importantes, al que va unida una promesa del Señor. Podemos eh, recordar esos textos del libro de Sirácida que ayer estuvimos viendo, pero que ustedes pueden encontrar en el capítulo 3, a partir del versículo segundo pues todos esos consejos que el libro sapiencial nos ofrece a propósito de este cuidado, de esta reverencia, de esta honra que tenemos que tener hacia nuestros padres, y cómo hacerla efectiva de una manera concreta. Y es que el respeto filial queridos amigos, es tan importante en el seno de la familia que no solamente eh, hace que haya buena armonía entre padres e hijos, sino que también repercute positivamente en las relaciones entre los hermanos y las hermanas. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. «Corona de los ancianos son los hijos de los hijos», dice el libro de los proverbios. Y también San Pablo en la carta a los Efesios nos anima a sobrellevarnos unos a otros con paciencia, con caridad, con humildad, con dulzura, con comprensión. Bueno, pues esto tenemos que aplicarlo, queridos amigos, en el seno de la familia. Y sobre todo, así también lo decíamos ayer y con esto termino, los cristianos estamos obligados a una especial gratitud para aquellos de quienes hemos recibido el don de la fe, la gracia del bautismo y también la vida en la iglesia y ordinariamente esos han sido nuestros padres, bien porque lo han hecho ellos directamente, o bien porque eh, nuestros padres nos han confiado, en este caso, a otros miembros de la familia, o a los abuelos, o a los pastores de la iglesia, o a los catequistas, o a otros maestros o amigos que iban por delante en el camino de la fe. ¡Qué bonitas son esas palabras de San Pablo a Timoteo! Lo encontramos en la segunda carta, en el capítulo primero, cuando Timoteo evoca la fe de la abuela y de la madre del propio Timoteo, diciéndole estas palabras, «Evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti». Bueno, esto lo leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Nos detenemos un momentito en la palabra y lo hacemos escuchando música, en este caso un tema de Juan Pablo Alvarado, titulado Clamo tu espíritu. Esta canción está sacada del álbum 5 Más, la escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
0: hoy clamo a ti Señor manda tu Espíritu a renovar mi corazón recúbreme con tu Espíritu Señor déjame ver como a Pablo dejaste ver tu gran amor Espíritu Dios, ven a llenar mi corazón, Espíritu de amor, escucha hoy este clamor, Espíritu de Dios, dame la fe para servir, dame tu amor para vivir. Reclamo a ti Señor, manda tu espíritu a renovar mi corazón. Recúbreme con tu espíritu Señor. Déjame ver como a Pablo. Dejaste ver tu gran amor. escucha hoy este clamor, Espíritu de Dios, dame la fe para servir, dame tu amor para vivir. Llévame de vuelta a ti, haz que tu espíritu renazca hoy en
1: Después de escuchar, queridos oyentes, esta canción de Juan Pablo Alvarado y después de un sorbito de agua que he pegado en mi botella, ya saben que en los estudios de radio no solemos tener vasos porque el vaso fácilmente se puede caer y puede hacer un alboroto, ¿no? sobre todo si entra en contacto el agua con los instrumentos electrónicos. Entonces solemos tener botella y siempre tapada con el botón y solo se abre cuando se va a dar un sorbito de agua. Bueno, pues es otro de los secretos que les cuento de cómo procedo incluso hasta en ese sorbito de agua. Esto casi es una radio televisada, casi se puede ver online por las cosas que les cuento. Bueno, pues después de todo esto, queridos amigos, vamos a dar el paso hacia este cuarto momento del programa en el que seguimos avanzando en doctrina. Nos encontramos con el número 460. Antes hemos hablado de los deberes de los hijos hacia los padres, Ahora vamos a hablar de los deberes de los padres hacia los hijos, que no son pocos y que son de suma importancia, pero antes de avanzarles nada más, vamos a escuchar en la voz de Marta Jara lo que nos dice el compendio a esta pregunta. ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? Número 460.
2: Número 460. ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? Los padres partícipes de la paternidad divina son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios, y proveer, en cuanto sea posible, a sus necesidades materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada y ayudándoles con prudentes consejos en la elección de la profesión ...y del estado de vida... ...en especial... ...tienen la misión de educarlos en la fe cristiana.
1: Pues ahí queda eso, queridos amigos... ...los padres partícipes de la paternidad divina... ...son los primeros responsables de la educación de sus hijos... ...ojo, lo hemos resaltado estos días de atrás... ...esto es doctrina católica... Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe. Le pese a quien le pese. Eso de le pese a quien lo pese es cosa mía, ¿eh? Ahora continúo leyendo. ¿Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos? No estamos hablando del derecho, sino del deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios. Fijaros que los hijos, lo hemos dicho también en algunas ocasiones, no son en ningún caso propiedad de los padres. Claro que no son propiedad de los padres, son propiedad de Dios. Y Dios se los ha confiado a los padres para que los eduquen y los saquen adelante y hagan de ellos ciudadanos del cielo, no solamente buenos ciudadanos de la tierra, que eso también, sino sobre todo ciudadanos del cielo. Por tanto, los padres tienen el deber de proveer, en cuanto sea posible, a sus necesidades materiales y espirituales. No solo materiales, sino también espirituales. Eligiendo para ellos nos pone a modo de ejemplo una escuela adecuada. Fijaros qué importante es la libre elección de la escuela. Derechos que no debe cercenar ninguna autoridad política, sino que los padres son los que han de elegir, entre las posibilidades que tengan en su mano, la escuela adecuada para sus hijos y ayudarles con prudentes consejos en la elección de la profesión y del estado de vida. Claro que el consejo de los padres es importante. ¿Quién conoce a los hijos mejor que los padres? Luego los padres, por supuesto, han de respetar siempre la libertad de sus hijos, pero ellos que les conocen y que quieren lo mejor también para sus hijos, podrán ayudarles con prudentes consejos a la hora de elegir la profesión con la que se van a ganar la vida, Y también el estado de vida dentro del mundo y dentro de la iglesia. ¿A qué les llama el Señor? Deben ayudarles también en el discernimiento de la vocación a la que el Señor les llame. Y termina diciendo ese número, en especial tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. Bueno, pues estos son eh, los deberes que los padres tienen hacia los hijos, presentados de una manera compendiada o resumida, como hace siempre nuestro libro de texto. En primer lugar, el papel de los padres en la educación... Tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. Y es que el derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Esto lo dice el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Familiaris consorcio Fijaros, el derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales. O sea, antes que todas las demás cosas, está la educación de sus hijos, es un deber primordial. Y no basta que lo haga uno de los dos. Por supuesto que uno se encargará más de unas cosas y otros de otras, porque hay que ocuparse de muchas cosas en la vida de una familia. Pero es cuestión de los dos. Es un derecho inalienable y primordial de los dos cónyuges, la educación de los hijos. No se puede encargar solo de la educación de los hijos la madre, ni se puede encargar solo el padre. Han de encargarse el padre y la madre, y los dos a una. Y este es un derecho primordial e inalienable. No deben olvidar esto que nos dice Familiaris consorcio Y los padres, también lo apuntaba ese número 460, han de ver siempre a sus hijos como hijos de Dios y respetarlos siempre como personas humanas. Eh, los padres no pueden ser déspotas con sus hijos, tienen delante individuos a los que Dios ama y a los que les ha dado una dignidad fantástica, la misma que tienen los padres. no Por lo tanto, han de ver siempre personas humanas delante y también hijos de Dios, hijos de Dios. Fijaros ese valor sagrado que tienen los hijos, que no solo son de los padres, que no solamente son lazos de afecto los que deben moverse entre padres e hijos, que son bien importantes y que nacen también de los vínculos naturales, sino también otros lazos espirituales que proceden de ver a esos muchachos o muchachas que tienen como hijos, como lo que son, hijos de Dios, y respetarlos también como personas humanas y han de educar a sus hijos en el cumplimiento, por lo tanto, de la ley de Dios. Si son hijos de Dios, pues tendrán que enseñarles la ley de Dios. Esta ley de Dios que está mostrada para nosotros en el decálogo, y que está mostrada también en poder secundar siempre lo que Dios quiere de nosotros, esas inspiraciones del Espíritu Santo. Por lo tanto, los padres han de mostrarse, y este es el mejor ejemplo que pueden dar para que los hijos sigan la ley de Dios, mostrarse ellos mismos obedientes a la voluntad del padre de los cielos. Un hijo que ve como su padre quiere agradar siempre a Dios buscando en todo su voluntad, pues fácilmente podrá aprender a buscar la voluntad de Dios. Bueno, pues eso que decíamos de que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, es bueno que lo repitamos tantas veces como sea necesario. Y esta responsabilidad de los padres eh, la testimonian ante todo por la creación de un hogar. Fijaros, cuando los padres crean un hogar, un hogar donde luego van a ser recibidos los hijos y donde luego los van a educar, es el primer testimonio de esta responsabilidad que los padres tienen para con sus hijos. Hay que crear un hogar porque luego a ese hogar vendrán los hijos y ese hogar debe estar pues quizá marcado por la ternura, por el perdón, por el respeto, por la fidelidad y también por el servicio desinteresado. Todo esto, ha de ser norma, es el mejor nido que los padres pueden crear para sus hijos y para cumplir con ellos esos deberes fundamentales que tienen de educarlos para la tierra y educarlos también para el cielo. Fijaros que la familia es el lugar apropiado, como decíamos, para que aprendamos las virtudes. Allí es donde se nos educa en las virtudes, en la justicia, en la fortaleza, en la templanza, cuando somos mayores, cuando nuestros padres nos acompañan, cuando nos van enseñando a ser pacientes. Por eso hay que saber templar las rabietas de los hijos, claro que sí. Y de esto, queridos amigos, sobre todo los que los tenéis, tenéis infinitamente muchísima más experiencia que yo. Y lo mismo en la fe, en la esperanza, en la caridad, en todas las virtudes. La familia es ese es lugar apropiado para la educación en las virtudes. Y esto requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí de crear condiciones para una verdadera libertad. Y todo esto deben ir haciéndolo los padres, asesorándose todo lo que puedan. Para eso tienen también a sus sacerdotes y la dirección espiritual, que también puede ayudar para crear, como les digo, ese nido donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado se convierte en una escuela de educación para las virtudes. Los padres también han de enseñar, a subordinar eh, las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Lo decíamos a propósito de centésimus annus, pero también lo volvemos a repetir ahora, ¿no? Por tanto, es una grave responsabilidad para los padres dar buenos consejos y buenos ejemplos a los hijos. Y el mejor consejo, ya lo saben, es el ejemplo, sabiendo reconocer incluso ante sus hijos sus propios defectos, y así se están haciendo cada vez más aptos para poder guiarlos y para poder corregirlos. También la familia es una escuela natural fantástica para iniciarnos en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Cuando los padres nos enseñan a tener responsabilidad para cumplir nuestras propias tareas en el ámbito del hogar, esas personas luego aprenderán a cumplir también sus responsabilidades en el ámbito social. Y luego también la evangelización de los hijos, de la que nos habla también abundante y generosamente ese número 460. ¿De donde brota? Pues precisamente de la gracia del sacramento del matrimonio. Esa gracia del sacramento del matrimonio posibilita a los padres el privilegio de evangelizar a sus hijos. Y lo hacen desde la primera edad. fijaros que cuando unos padres presentan a sus hijos pequeños para ser bautizados, el sacerdote les pregunta, ¿sabéis que os obligáis a educarlo en la fe para que este niño guardando los mandamientos de Dios «Ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio». Y los padres dicen «Sí, lo sabemos». O sea que desde la más tierna infancia son los padres los encargados de iniciar a los hijos en los misterios de la fe. Son los primeros heraldos de la fe. Y lo hacen desde la más tierna infancia, esa educación en la fe importantísima en el seno de la familia, que consiste en enseñar las primeras oraciones en darles los buenos ejemplos, en enseñar a orarles, en enseñarles los rudimentos de la doctrina cristiana, en enseñarles el camino hacia la iglesia, que no le aprenda el niño solo, sino que lo aprenda de la mano de su padre y de su madre. Esta es la mejor manera, queridos amigos, de educar en la fe, y todo esto acompañado por el buen ejemplo de vida cristiana que llevan en casa. Esto, en primer lugar, hará crecer a los hijos en la santidad, pero también contribuirá al crecimiento de los padres en la vida de la santidad. Y no olvidemos, queridos hermanos, de que todos estamos llamados a la santidad. Los padres han de proveer a los hijos a sus necesidades físicas y a sus necesidades espirituales. Los padres han de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental y no tenemos que doblegarnos ante los totalitarismos que quieren hacer una escuela igualitaria para todos, venga de donde venga. Son los padres los encargados, queridos amigos, de elegir la escuela que mejor le ayude en su tarea de educadores cristianos. Y los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio. Les guste más o les guste menos, esta es una obligación que ellos tienen por el hecho de ser autoridades públicas. Y también lo que les decíamos que tienen que ayudar a los hijos con sus consejos y siempre respetando su libertad, a elegir su profesión y a elegir también su estado de vida. Los padres nunca deben imponer a los hijos nada, sobre todo la profesión o la carrera que deben hacer. Pueden sugerir, pueden recomendar, pero nunca pueden imponer. Y tampoco el estado de vida. Es Dios quien llama a los estados de vida... Y son los hijos los que han de responder libremente a lo que Dios quiere de ellos. Bueno, pues un día más se nos ha acabado nuestro tiempo. Yo creo que cada vez se me hace más corto, queridos amigos, esta hora. Bueno, el número de teléfono de directo, 910059419, 910059419. Y pueden ustedes ir marcando si quieren hacernos alguna pregunta o hacernos también alguna aportación, pueden ir marcando este número. Mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Geset titulado Fuente de delicias, un tema sacado del álbum Ven y Contempla, lo escuchamos y enseguida nos encontramos en el 91005-9419. Vamos caminando, queridos oyentes, hacia las 5 de la tarde. Ya la vemos esta hora en lontananza, allá en el horizonte. Pero antes nos queda abrir nuestro teléfono de directo, que es el 910059419, para que ustedes puedan comunicar con nosotros, si lo tienen a bien, y ofrecernos también sus reflexiones, su experiencia o alguna pregunta que tengan para hacernos. ...vamos a dar paso a la primera llamada... ...que no sé de dónde nos llega... ...ni tampoco sé su nombre... ...pero buenas tardes y bienvenida...
3: ...buenas tardes... Eh, ...se llamaba para agradecerle a usted... ...padrecito Muelas... ...el haber acompañado a Roberto... ...toda esta semana... ...que ha estado solito... ...y con su voz... y, ...y su amabilidad... ...y su forma de hablar... ...le ha hecho compañía... ...él está enfermito... ...su cabecita no está bien pero él entiende que usted es una muy buena persona y le da mucha paz y mucha paciencia. Gracias, de corazón, gracias.
1: Pues se lo agradezco también en el alma a usted porque nos hace partícipe de esta buena noticia. El catecismo hace mucho bien, pero no sabemos muchas veces cuánto. Y nos alegramos mucho de estar acompañando a Roberto, al que le enviamos un abrazo muy fuerte. Y le agradezco mucho que me considere bueno. Trato de serlo, pero yo también le pido a Roberto que rece por mí y también por todos los oyentes para que verdaderamente lo seamos. Y seamos transmisores de la paz y podamos transmitirnos también los unos a los otros el mensaje siempre perenne y siempre esperanzador del Evangelio. Pues muchísimas gracias, de verdad que sí, se lo agradezco mucho. Eh, Vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega de aquí cerquita, de Talavera, que es un pueblo que se llama Los Cerralbos, de la provincia de Toledo. Eh, En este pueblo tienen un obispo, que es el obispo de Albacete, don Ángel Fernández Collado. Bueno, pues vamos a dar paso a la llamada que de allí allí nos llega, que es Javier. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
3: Eh, Pues nada, le llamaba para agradecerle eh, que todas las tardes esté a las cuatro para para ayudarnos, y la verdad es que su programa nos ayuda mucho y nos da mucha esperanza. Eh, somos una familia numerosa y todas las tardes, a las cuatro, que sepa que estamos escuchando.
1: ¡Qué bien! Pues oye, es, es una alegría muy grande, y desde aquí vi desde bien cerquita, desde la parroquia del Pilar de Talavera. Nada, los cerralbos se tarda 20 minutos en coche, pues os envío un abrazo muy fuerte para toda la familia, para padres y para hijos, y espero que que estas cosas que estamos diciendo a propósito del cuarto mandamiento, pues os estén ayudando mucho a todos, los deberes de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, que cuidando mucho este mandamiento de Dios hace que que se viva eh, un ambiente feliz en la familia, donde se busca la voluntad de Dios, donde vamos adquiriendo las virtudes, las virtudes humanas y las virtudes cristianas. Pues os agradecemos mucho, querida familia, que estéis ahí todas las tardes y que también os deis estas palabras de ánimo, que para nosotros son muy importantes. Eh, Sabemos que hay muchos oyentes al otro lado de su receptor de radio a estas horas, pero de vez en cuando recibir el feedback de muchos de los oyentes que nos están escuchando para nosotros siempre es un aliento. La radio nos permite sembrar a voleo eh, y además eh, sin mirar eh, exactamente, como no sabemos todos los que hay, pues sembramos y sembramos y sembramos y luego el Señor ya se va encargando de dar el incremento a todas aquellas cosas que por Radio María se dicen, no solo en este programa, el Compendio del Catecismo, sino también en todos los programas. Yo esto muchas veces se lo digo a, a mucha gente que viene y le recomiendo escuchar Radio María para formarse mejor y me dicen, ¿y qué programa escucho? Yo le suelo decir, el que usted quiera, el que usted quiera, porque en cualquier programa de Radio María que escuche, le formarán cristianamente. En este, pues nos dedicamos exclusivamente a la doctrina, pues como hace el padre Luis Fernando por las mañanas cuando explica el catecismo mayor de la Iglesia. Pero en los demás programas, que son monográficos sobre algún tema, nos van formando doctrinalmente en esos temas. Por cierto, no se me olvida que Radio María está haciendo ahora su encuesta sobre los programas favoritos de la gente. Y yo sí que les pido que, si tienen un minuto, pues entren en www.radiomaria.es y rellenen esa encuesta de los programas que le gusten, porque así a nuestros directivos pues les ayudan luego mucho a la hora de reajustar de cara al próximo curso pues la programación, eh, para potenciar unas cosas, para a lo mejor pues dejar de lado otras que en un momento determinado a lo mejor no están llegando tanto, y, y sobre todo como es una radio familiar que hacemos entre todos, pues entre todos también colaboramos a que la radio sea cada vez más eficaz en sus contenidos. Así que no dejen de visitar www.radiomaria.es para hacer esa encuesta y ayudar eh, a nuestros directivos a que reajusten la programación de cara al curso próximo que ya le tenemos a la vista. Bueno, pues vamos a terminar aquí el programa. Muchas gracias a la señora que nos llamaba. Y a Roberto, que nos escucha, muchas gracias también a Javier y a toda su familia numerosa que desde los Cerralvos se unía hoy a nosotros, especialmente en esta llamada. Un abrazo muy fuerte para ellos y para todos ustedes, queridos oyentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.